0: Herzlich Willkommen zum Vater-Sohn-Podcast. In diesem Podcast unterhalten sich ein Vater, das bin ich, der Andreas.
1: Und ein Sohn, das bin ich, der Simon.
0: Überall tägliches, besonderes und das Leben an sich. Und heute geht es um das Thema Geocaching. Guten Morgen, Simon.
1: Guten Morgen.
0: Wie geht es dir? Gut. Wunderbar, an einem Ostersonntag kann es ja einem auch nur gut gehen. <lacht> ja. Und wir haben heute schon was gesucht, beziehungsweise du, ne?
1: Ja, Ostereier und eben alles, was zu Ostern gehört im Garten.
0: Alles, was man so finden kann, wenn man sucht. Und wenn man so richtig sucht, dann kann man auch noch was anderes finden, nämlich Geocaches. Caches, Geocaches. Geocaching ist heute unser Thema. Was ist Geocaching? Was macht man da?
1: Ähm, Geocaching sind ja Schätze, kann ich sagen, oder einfach auch nur versteckte Dinge oder Dosen, die überall auf der Welt versteckt sind und mit Hilfe einer App könnte man dann diese finden.
0: Geocaching, genau. Also das kommt vom Begriff Geo, bedeutet so viel wie ja, Erde oder, oder, also ist die so eine Vorsilbe, die man benutzt, wenn man äh, etwas mit der Erde meint, Geo. Und dann Caching oder Cache, das ist Englisch und bedeutet so viel wie Speicher oder Zwischenspeicher oder auch Versteck oder geheimes Lager. Also Geocaching sind die Verstecke und geheimen Lager auf der Erde. Und das Geocaching, das ist ein Hobby, ein Spiel, eine Unterhaltung, eine Community, etwas, was man überall machen kann.
1: Was braucht man denn für Geocaching?
0: Also um Geocaching zu machen, braucht man erstmal, ja, man muss ja wissen, wo diese Verstecke sind. Ne? Und die werden mhm. über Geokoordinaten, werden diese Verstecke angezeigt. Also man muss erstmal Zugriff haben auf die Datenbank der Geocaches. Und da gibt es verschiedene Apps oder Internetseiten. Und eine sehr bekannte ist eben natürlich geocaching.com. Dort kann man im Internet verschiedene Geocaches sich suchen, beziehungsweise die App auch runterladen und dann hat man das Ganze zum Beispiel auf seinem Smartphone. Genau. Also was man auf jeden Fall braucht, ist eben eine Liste dieser Geocache und dann ein Gerät, mit dem man die finden kann. Also ein GPS-Gerät oder heutzutage natürlich ein Smartphone. Jedes Smartphone hat ja so GPS, eine GPS-Funktion, eine Kartenfunktion und damit kann man dann diese Caches auch finden. Genau. Ja, also wie läuft das denn jetzt äh, ganz genau ab? Also ich gehe jetzt mal auf geocaching.com, mache mir da einen Account und dann kann ich mir die App runterladen auf Smartphone und dann habe ich die Liste mit Geocaches. Was mache ich als nächstes?
1: Den Cache auswählen.
0: Mhm. Suche mir einen in der Nähe aus, da gibt es eigentlich überall welche. Ne? Also so ziemlich egal, wo man ist, irgendeinen Cache gibt es in der Nähe auf jeden Fall.
1: Ja, dann hin navigieren lassen quasi. Mhm, genau. Und dann, das zeigt nicht immer genau an, wie weit er noch weg ist. Das sind immer so 14, 15 Meter plus, minus. Und ja, dann muss man da in der Nähe suchen. Wenn man so auf drei Meter ist, kann man schon anfangen zu suchen. Das ist so eine ganz gute Zahl. Und wenn man dann ihn gefunden hat, kann man sich in das Logbuch eintragen, was beim Geocache immer dabei ist. Oder wenn man keinen Stift dabei hat, ähm, kann man sich auch auf der App oder auf der Webseite loggen.
0: Mhm. Also man sucht den dann in der Nähe und obwohl diese Geodaten ja angegeben sind, diese Koordinaten, findet man den nicht sofort. Ne? Diese Geocaches, die sind ja schon versteckt und sind teilweise auch sehr klein, manche aber auch sehr groß. Ja. Was, was, wie sieht denn jetzt so ein Geocache aus? Wie, wie kann ich mir denn das vorstellen? Welche Arten gibt es denn da?
1: Also da gibt's also du meinst jetzt die Verstecke.
0: Ja, die Verstecke und wie sind die Sachen denn versteckt?
1: Zum Beispiel in einem Baumstumpf, da könnte man ein Teil rausgeschnitten haben. Und dann kann man das eben aus dem Baumstumpf inneren quasi rausnehmen mhm. und in dem Mittelteil ist dann ein, ein Loch drin, wo dann eine Dose oder Filmdose drin ist.
0: Mhm. Das ist so der Klassiker, ne? diese kleinen schwarzen Filmdosen, die es ja früher gab für ja, ähm, Fotofilme, ähm, die das ist eigentlich so ein klassisches Versteck ne? oder eine klassische Dose, um etwas zu verstecken. Ja. Aber diese Verstecke, die sind auch, gibt es auch größere und kleinere Behälter, ne? Ja. Was sind so die kleinsten?
1: Klein sind so nicht mal Filmdosen, sondern so Metall-Mini-Stifte quasi. Mhm. wo dann so ein kleines Lockbüchlein drin ist.
0: Mhm. Und was ist der größte Cash, den du gefunden hast bisher? Das größte Behältnis?
1: Das größte war bis jetzt noch nicht mal die Filmdose, sondern da habe ich mal mit meiner Freundin. Geocache gemacht, das war in so Dornen drin, mhm. da, war, da lag so ein Baumstumpf und daneben stand noch ein Stück und in dem liegenden Baumstumpf war dann ein Loch drin und da war der größte Geocache drin, den ich bis jetzt gefunden habe, das war so eine, was weiß ich äh, 20 cm Box
0: mhm. so ein, Meist so eine Metalldose oder Plastikdose oder irgendwas ne? Ja, Metallbox ein genau. kleiner Koffer fast. Ja. ja, und dann jetzt findet man diese Cash diese Dose, das Behältnis, was ist denn da so drin?
1: Ach, äh, da gibt es verschiedene Arten da gibt es einfach nur das Logbuch, wo man sich ein, wo man sich loggen kann, dass man ihn gefunden hat. Mhm, das ist
0: also das Einfachste, ne, was man in so einem Cash finden kann. Ein ja. kleines Mini-Papier-Logbuch, wo dann die Leute reinschreiben, die es gefunden haben, mit einem, was weiß ich, kurzen Gruß oder mit ihrem Namen zumindest nur, ne?
1: Genau, und aber auch es gibt auch so Tauschaktionen. Kannst du was mitnehmen, was weiß ich, einen kleinen Schlüsselanhänger. Und dann kannst du den in diese größeren Cashboxen, wo diese Tauschaktionen laufen, äh, reinstecken und da, dafür was anderes rausnehmen, was andere Leute reingetan haben. Und so wird das Ding immer weitergegeben.
0: Mhm wandern diese Sachen teilweise auch weiter. Ne? Dann nimmt jemand aus dem einen Cache was raus und legt es wieder in den anderen rein. Ja. Ja, da gibt es ja auch so ganz spezielle ähm, Dinge, die man in einem Cache verstecken kann. Das sind ja diese Trackables, Geocoins, Travel Bugs. Da gibt es so verschiedene Dinge, die dann teilweise auch dann eine eindeutige Nummer haben. Die kann man dann registrieren auf der Webseite, zum Beispiel von geocaching.com. Und wenn äh, man jetzt so einen Travel Bug zum Beispiel findet und legt ihn in einen anderen Cache, dann trägt man das in der App ein und dann kann man nachher, wenn man der Besitzer von diesem Bug ist oder diese Nummer hat, kann man auf einer Karte nachgucken, wo der schon überall lang gewandert ist. Mhm. Das ist ziemlich cool, das haben wir mal vor Jahren, äh, haben wir mal einen versteckt, der war schon überall, der ist bis nach Australien ist der gewandert und immer weiter, also das ist richtig cool.
1: Ja, was, was für Caches gibt es eigentlich?
0: Ja, grundsätzlich gibt es verschiedene Eigenschaften, die so ein, so ein Geocache hat, weil da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, also zum Beispiel leichte oder schwere. Und dieses leicht oder schwer, das kann sich auf verschiedene Sachen beziehen. Einmal auf die auf den Ort, wo es ist, also ob es irgendwie einfach zu erreichen ist oder ob man da über sehr schwieriges Gelände zum Beispiel hingehen muss. Das ist also der Schwierigkeitsgrad. Dann natürlich auch die Größe. Ein großer Geocache ist in der Regel einfacher zu finden. Also diese Box, in der das dann, dann ist, das ist dann einfacher zu finden, wenn es größer ist und wenn es sehr klein ist, dann ist es natürlich schwieriger zu finden.
1: Naja, aber das, was meine Freundin und ich letztens auch gesucht haben, auf einer Brücke beim Nymphenburger Kanal. Ähm, der sollte riesig groß sein, wir haben ihn aber nicht gefunden. Also ich verstehe nicht, ob der unter der Brücke sein soll, aber wie soll man da hinkommen und hm. das...
0: Ja, das ist eben nicht nur die Größe, sondern auch die Art des Versteckes kann manchmal auch sehr schwierig ausgewählt sein. Manchmal ist es sehr einfach, da ahnt man das schon, vor allem wenn man mehrere Geocaches schon gemacht hat, da gibt es ja dann so ähnliche Tricks immer, so ne? so Klassiker irgendwie. Naja. Wir an so einem Baum, in so einer ja. kleinen Baumhöhle oder an Verkehrsschildern oder an einer Leitplanke. Da, da hat man meistens schon so eine Ahnung, wo es sein könnte.
1: Ja, genau. Aber was wir mal hatten, ist ein umgefallener Pfosten mhm. im Gestrüpp und da war so ein Ritz drin. Und es war eben der kleinste Geocache, den ich äh, gefunden habe. Und dann konnte man dieses Metallstück, was das eigentlich, was den irgendwie stabilisieren sollte, konnte man hochschieben, kam da so das Mittelteil von dem Stamm da oben raus zu einer kleinen Hülle und da war der Kapsel drin. Also die lassen sich heutzutage schon was einfallen.
0: Ja, das ist schon cool, was es da an, an Caches äh, so gibt. Ne? Ja. Wer, wer macht denn sowas eigentlich? Wer versteckt die denn?
1: Das habe ich keine Ahnung, weißt du das?
0: Naja, es kann jeder machen. Jeder, der möchte, kann so einen Cash sich ausdenken, ein Versteck dafür finden und dann den in die Datenbank eintragen und dann kann jeder diesen Cash suchen und natürlich auch finden. Also jeder kann das machen. Okay. Mhm. Also, also wenn könnte du
1: ich jetzt einfach sagen, ich möchte jetzt, äh, pf, was weiß ich, ähm, eine alte Brotzeitbox mit Tauschsachen drin, wo ich einmal eins reinstecke äh, oder mehrere Sachen reinstecke und dann zum Beispiel an den Baum tarne.
0: Kannst also, du machen. Also, ja, könnte kannst, ich
1: einfach machen.
0: Ja, kannst dir einen ausdenken. Oder? Vielleicht kannst du es mit deiner Freundin zusammen, könnt ihr euch mal was überlegen und dann macht ihr euren Geocache und versteckt den mal. <lacht> und schaut, ob er dann auch von jemand anderem natürlich gefunden wird. Das ist möglich. Also Geocache kann jeder verstecken, kann jeder suchen und jeder verstecken. Das ist so ein Community-Thema. Also es gibt keinen, der da zentral die versteckt oder der das verantwortet, sondern jeder kann da mitmachen beim Suchen und beim Verstecken. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Geocache-Typen auch. Wir haben schon gesprochen über die Schwierigkeitsgrade, also welche, die leicht zu finden sind und andere, die eher schwer zu finden sind. Aber es gibt eben auch ganz grundsätzlich unterschiedliche Geocache-Typen. Und zwar der Klassiker ist natürlich das, das, ja dieser traditionelle Geocache, das ist einfach versteckt. Ja, das ist Man muss also diese Koordinaten haben und dann sucht man dort in der Nähe und findet ihn hoffentlich. Das ist der Klassiker. Genau. Dann gibt es aber noch die Rätsel-Caches. Die funktionieren so, dass es zu diesem Geocache auch richtige Rätsel gibt. Die sind manchmal ja eher einfach, dass man zum Beispiel eine kleine Aufgabe lösen muss, eine Rechenaufgabe oder bestimmte Hinweise verfolgen muss und dann eben über Kombinationen äh, von Zahlen und sonstigen Dingen äh, bekommt man dann zum Beispiel ähm, einen Hinweis, wo dieser entsprechende Cache sein könnte. Das sind die Rätsel oder Mystery Caches. Und die spannendste Form der Geocaches, das sind die Multicaches. Das sind mehrere Stationen. Bei einem Multicache hat man also mehrere Stationen, die man nacheinander besuchen muss und bei der man dann am Ende den Hauptcache sozusagen findet. Aber man muss alle Stationen praktisch zwischendrin gemacht haben, um den Endcache zu finden. Das ist natürlich der aufwendigste und die die auch die spannendste Form irgendwie. Ja,
1: hm? yeah. Ich habe schon mal einen gefunden, ähm, da war ein Stück Rinde, lag auf dem Boden, natürlich richtig rum und unten dran war die Filmdose. Es mhm. lag einfach so auf dem Boden getarnt. Mhm. Dann gibt es auch Baumloch, wie gesagt, und auch Magnet. Äh, mit meiner Freundin habe ich am Köllerschild mal einen ähm, gefunden, der war da einfach so... Angehängt. Auch
0: der Klassiker, mit Magneten irgendwo befestigen. Ja. Ja, und wenn man die sucht, diese Geocaches und vor Ort ist, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht gesehen wird. Von wem?
1: Von den Muggels. Von den
0: Muggels. Die Muggels, das sind die, die vorbeilaufen, also Menschen, die zufällig da spazieren gehen, vorbeilaufen und die einen beobachten könnten, während man den Cache sucht. Das ist ein Begriff, der kommt aus diesen Harry-Potter-Romanen und bezeichnet ja in den Harry-Potter-Romanen die, die der Zauberei nicht mächtig sind oder unkundig sind. Und deshalb heißen die beim Geocaching, die keine Ahnung vom Geocaching haben oder die es potenziell nicht wissen und nur so spazieren gehen, das sind die Muggles. Und auf die Muggles muss man natürlich achten, dass die einen nicht, nicht entdecken, während man da einen Geocache findet. Denn wenn die den auch finden würden, die wüssten ja vielleicht gar nicht, was das ist und würden den vielleicht mitnehmen oder irgendwie zerstören oder sowas. Also ähm, deshalb sollte man es halt vermeiden, dass man von einem Magel beobachtet wird. Mhm. Geocaching. Ja, das ist echt eine coole Sache. Das kann man wirklich überall machen. Auf der ganzen Welt gibt es Geocaches. Es macht total Spaß, weil man halt auch rauskommt, wenn man spazieren geht dabei, weil man an irgendwelche Orte kommt, an die man vielleicht so normalerweise nicht gehen würde. Und ähm, deshalb ist es eine ganz tolle Beschäftigung. Ja. Ja, dann sollten wir jetzt mal schauen, ob wir vielleicht im Garten per Geocache-App ein paar Ostereier noch finden. Und das mal <lacht> probieren.
1: Ja
0: wir mal aus. Vielleicht finden wir die. Wenn der Osterhase auch die Geocache-App äh, verwendet, dann haben wir ja vielleicht eine Chance, da welche zu finden. Und deshalb machen wir das jetzt auch. Okay. Und damit wäre die Episode Welche Episode? 21. Haben wir ja, schon, ne? genau. Ist das 21? Wow. Ja. Damit wäre die Episode 21 vom Vater-Sohn-Podcast beendet. Und in dieser Episode ging es um Geocaching.
1: Genau, und wie immer uh, www.vatersohnpodcast.de
0: Viel Spaß beim Suchen und Finden von Eiern, Geocachen und was auch sonst immer.
1: Okay, ciao. Adios, amigos.